0: Du,
1: Kristina, eh, idag är en speciell dag, eller hur? Det
0: är den 13 april.
1: Och därför, när vi spelar in den här podden, är vi inte ensamma, utan vi har en eh, speciell gäst med oss. Vem är det och varför, Kristina?
0: Det är ju så att det är släppta idag. Och vi släpper en novell av Karin Tidbäck som heter Sjung ingen salm när jag är död. Och därför har vi Karin med oss. Hej Karin! Hej! Hallå, hallå! Och ni som inte äh, vet vem Karin Tidbäck är så äh, är hon en fantastisk författare som skriver både romaner och noveller och som debuterade med novellsamlingen Vem är Arvid Pekon 2010. Äh, men... Karin, du har ju skrivit mest på engelska och gett ut engelska romaner. Nu kommer du här med en novell och den är på svenska för den svenska läsarpubliken. Och du har även släppt en roman i höstas som var översatt från engelska till
2: svenska som heter Minnesteatern. Ja men precis, så Minnesteatern är ju någon annan som är översatt men den här novellen är ju, har jag själv översatt till svenska. För du skrev den först på engelska. Jag gjorde ju det. Jag skrev den till en eh, litteraturfestival i Berlin för några år sedan. Och då, var, då ville de att jag skulle skriva någonting på temat AI. Och eh, då tänkte jag alla andra kommer skriva cyberpunk. Fuck det. Så skrev jag någonting annat istället. Och sen så tyckte jag att den här novellen kanske skulle tilltala en svensk publik också. Det är vi alldeles säkra på att den gör. Och vi har ju... –Kallat den spiritistpunk. –Ja,
0: det är så bra. Det är det här som är syndromet. Den här novellen handlar om tre föräldrarna alltså som och systrar. Vi befinner oss på 1800-talet. och De lever själva i familjens stora hus. Föräldrarna är alltså döda. En av de här systrarna är också döende. Och de andra två gör allt i konstens och vetenskapens namn– –för att rädda kvar henne in i framtiden. Vad du också sagt i och med den här novellen, det, för du har blivit influerad av Ada Lovelace, bland annat, och hon var ju den första programmeraren, kan man säga. Hon var med och, och, och skapade den tänkta analytiska maskinen som aldrig byggdes. Men att hon, du har själv sagt att hon har sagt att den analytiska maskinen aldrig skulle kunna presentera
2: en spontan egen tanke. Ja men precis, hon skrev det när hon kommenterade på Breas beskrivning av den här maskinen och hon gjorde en massa, massa anteckningar till det här manuskriptet. När hon bland annat säger att nej men det, det kommer inte hända.
0: För det första kanske vi ska, för de som inte riktigt vet vad den analytiska maskinen är, ska vi Ja,
2: alltså det enklaste är väl att säga att den första maskinen var ju en, på engelska kallade det sig för the difference engine, alltså en differensmaskin, som var i princip en jättestor hålkortsdator som kunde utföra matematiska beräkningar och det var Charles Babbage och Ida Lovelace som jobbade med den. Sen så eh, kom den här idén till den analytiska maskinen som skulle vara ännu mer avancerad men helt enkelt så blev den andra i verklighet. Och det fanns det en tjomme som hette Menabrea som beskrev den här maskinen i ett manuskript och Ada eh, kunde ju inte hålla sig utan gick in och kommenterade på det här manuskriptet. Där hon bland annat säger att den kommer inte att kunna framställa en, original, eller en originell tanke. Och det där tyckte jag var väldigt skoj när man tänker på AI. Därför att väldigt många tänker ju liksom... Ja men när jag fick den här uppgiften till den här festivalen att skriva en berättelse som berörde AI. Så var det mycket roligare att tänka sig bakåt snarare än framåt. Och också för att jag är väldigt förtjust i Eida Lovelace.
0: Och hon hade rätt. Eller jag skulle vilja säga att... Eller just nu. För jag... Tycker att nu när vi har fått chatt- eh, GPT och, och, och de här andra AI-maskinerna- om man ska kalla det som finns på nätet- som vi alla kan eh, chatta med- så eh, vill jag säga att hon, hon hade rätt. De, de är inte speciellt spontana. Alltså jag, jag, de är ju bara informationsbehandlare egentligen. De, de kan ju aldrig, aldrig presentera någonting- Ägget, för allting är bara taget och sånt som de har lärt in.
2: Precis, och då är frågan, kan vi det? För att, vad, vad är vi om inte resultatet av den information vi har tagit in? Liksom? Det blir en väldigt existentiell fråga. <laughs>
1: <laughs> ja. Innan vi går vidare till det, måste jag ändå reflektera över det du sa att du rörde dig bakåt istället för framåt, när du skrev novellen. Och det du... Det jag upplevde du gjorde där- det var att du begränsade dig frivilligt då- väldigt mycket i hur, vad du skulle, hur du skulle forma den här novellen- och ur det så ploppar det här upp- som är allt annat än begränsat ju- utan det verkligen spränger eh, en, en konventionell novellsram. Jag vet inte, var det medvetet att tänka sig att- för att få till det där lilla extra- så går jag tillbaka och leker med verklighetens historia- eller hur, hur tänker du när du sätter dig ner för att skriva en novell?
2: Alltså jag, jag är inte så pass beräknande, utan jag tyckte att det här var ju ett fett koncept. Eh, och dessutom så var det ju till en internationell litteraturfestival så du ville jag göra någonting som var rotat i Sverige. Eh, och kombinationen hålkortsdatorer och sen hur Sverige såg ut i, på, mot slutet av 1800-talet när liksom... Elektricitet hade anlänt och eh, ny teknik var liksom jättespännande- och samtidigt som ju händer i den, här, i den här novellen- så möter ju det spiritiströrelsen. Bland annat eh, Hilma av Klint som gör en, liten, eh, gör en liten biroll i historien- eh, och hennes eh, krets av eh, vad de kallade, de kallades ju för forskare- men de utforskade ju liksom världar bortom, bortom våran. Eh, och det tycker jag var en väldigt, väldigt spännande kombination att arbeta med.
1: Ja, för, att du, för mig blir det att du rycker de här trådarna som, eh, som är så spännande. För att Ada Lovelace är ett namn som är så bekant. Det finns där ute, liksom. man känner till. Men, men vem var hon egentligen, kan jag tänka. Alltså, för att faktum är att det inte är så mycket... Som jag känner att jag har fått veta om henne som person egentligen. Och likadant var det så länge som med Hilma af Klint. är egentligen nu de senaste vad är det, fem, tio år. Som hon har på något sätt blivit eh, trätt fram genom eh, filmer och eh, utställningar. Och även internationellt uppmärksammats. Utan det har ju varit rätt så här lite vagt om det. Vem var. Och... Och för mig var det liksom en överraskning eh, att få höra från vilka förhållanden till exempel Ada Lovelace kom från.
2: <laughs> ja, ja, det är ju så jävla kul. Eh, hon var ju hon var ju dotter till Lord Byron.
1: Poeter, eh, romantiker. Ja,
2: den stora, alltså den mest fruktansvärda sköna kille som någonsin har existerat. Eh, och hennes mamma förbjöd ju henne att läsa poesi. <laughs> För, för hon ville väl skydda lilla Ada från, från fruktansvärda poeter. Ja. Så,
0: hon hade lärt sig den hårda vägen. Hon hade lärt
2: sig den hårda vägen. Så lilla Ada fick ju eh, plugga matematik och naturvetenskap istället.
1: Det, det ironiska är ju liksom att det känns ju ändå som att hon hämtar inspiration från det som var försvunnet ur hennes liv också. I sitt tänkande när hon arbetade eh, med det, det romantiska. Och var det inte så också förresten när hon dog att hon, hade, hon ville bli begraven på Byrons familjegrav?
2: Oj, det minns jag inte riktigt. Det är ju ett tag jag skrev den här novellen och då hade jag ju råpluggat eh, Ada Lovelace. Men jag minns faktiskt inte nu. Men det...
1: Till sin mammas tre tror jag att det faktiskt var så. Men eh, jag har för mig att jag har läst det någonstans. Men det, det skapar ju den här dynamiken i hon som person också som du som författare verkligen... Liksom, du har hittat en karaktär som är så otroligt spännande tycker jag. Som är så komplex. För det, syns, det är så mycket komplexa saker med henne.
2: Ja men det är, det är jättespännande. Dessutom så var hon spelberoende. Och hon var
1: beroende av att spela på hästar. Hon gick ju in med någon enorm summa i, för att bekosta ett projekt tänkte hon. Mm. Innan vi satte oss ner och började prata så kollade jag med chattbotten vad den hade att säga om Eida Lovelace den nära nämnda, ja eller hur och den sa just det för jag frågade är det sant att Ada Lovelace spelade bort pengar är det sant att eh, hon sa någonting till sin man när hon låg på sin dödsbädd som gjorde att han rusade ut därifrån och inte ville se henne är det sant? Och så tog, radade jag upp alla de här sakerna som man har hört. Och den sa, nej det finns ingenting som bekräftar det. Det är viktigt att inte, uh, det är myter som bildas av kända personer utan det vi vet är det här. Och så var det väldigt konkret. Och, och, det, ja, och, och jag tyckte det var intressant ur två perspektiv. Ett är att, att jag liksom inte fick ved till min brasa. Men det var också det att det där var chattbotten i en ask. Rak och så här är. Det här är vad jag vet utifrån det. Men jag tänker inte ta ut svängarna. Så när man pratar så här. Åh, framtid kommer chatta ja, AI kommer skriva vår, våra böcker. Då undrar, då undrar vi alla. Ja det kanske de gör. Men det, hur roliga. Alltså det, är ju, det kanske det blir en bok. Men ja, vad blir det mer än det?
2: Alltså jag har ju. Jag har ju en känsla av att. Författare på något sätt kommer att. Stå högre i kurs. Därför att. Eh, vad är finare om inte att ha liksom en analog text som en människa har verkt ur sig som inte är massproducerad? Det är också så
0: att de här eh, AI-chattarna de, eh, de blir ju mer och mer medelvägen. Så ju mer info de samlar in och försöker hitta liksom, något sorts substans i det så blir det ju mer och mer utvattnat på sikt. Och jag vet inte, jag, jag tycker den som nu finns uppe som du använde. jag tycker den är så ursäktande hela tiden, den ursäktar sina svar, påpekar man att de har den har fel, vilket den ofta har alltså rena, faktiska fel så är det bara en lång rad av ja, jag är ledsen, jag är ledsen, jag är ledsen och jag blir lite jag tycker lite jobbigt och, 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 med någon som är sån. Men det är
1: det jag gillar med, med eh, ta som din novell Karin den, den, den säger inte så här, ja egentligen kan man ju inte göra, egentligen fungerar inte det här, utan det är som jag som författare har hittat på, jag är ledsen om du tolkar det fel utan du går ju in med en berättarröst som är sanningen så här är det, ja, ja. och sen tar du ut oss på en värld som inte är sann eller man nu ska säga och det är det som är, eller eller,
0: <laughs> eller. fast det är det, också som är, det är det också som är litteratur att man liksom skapar någonting som har substans
2: Alltså min, eh, mitt stora intresse ligger ju i att lura på läsaren att en viss sak är sann och att göra läsaren osäker på eh, vad som egentligen gäller. Om jag kan övertyga en läsare och tro på det jag säger så att de sen liksom, deras världsbild på något sätt rubbas lite, då har jag lyckats.
1: Och det, det som jag brukade säga till mina barn när jag trodde att jag kunde påverka dem som förälder eh, Det var när vi satte i bilen och lyssnade på en låt så, och så här, Under de här tre minuterna nu, eller fyra, så är det här verkligheten Allt det som vi hör just nu är sanningen Det finns ingenting annat utan det är bara det i den här låten
2: Jag hoppas att det inte var schnapp i kleine krokodil eller något sånt <laughs>
1: Nej, jag vet inte vad det var med eh, kraftverk var det kanske
2: Åh, oh, ja men det funkar ju utmärkt <laughs> Nej men alltså eh, om, jag, om man går tillbaka i det här med att jag ville röra mig bakåt i tiden jag är ju ett stort fan av ukronier, alltså alternativhistoria
1: vad, vad heter det? Kan du säga det en gång till?
2: Ukroni En ukroni, ukroni är alternativhistoria eh, Och det är roligt att tänka sig därför att historien berättas ju alltid Alltså vi har ju Vad ska man säga? historien är ju också beroende av normer. Det vill säga hur vi berättar historien handlar ju väldigt mycket om vilka normer vi har i samhället just nu. Vad som anses vara viktigt, vad som anses vara oviktigt. Så till exempel kvinnohistoria har ju helt legat i skuggan. Därför att det som har varit viktigt har ju varit liksom, den här kungen för sig på asemlor. Och här var det visst krig i 30 år och så vidare och så vidare. Eh, och det har ju också gjort att kvinnors liv och öden har ju skuffats undan. Så att skriva om kvinnor som gör balla saker i historien är ju en grej som jag tycker väldigt mycket om. Och det fick jag ju göra i och med den här novellen också.
0: Man kan väl säga just när det gäller Ada Lovelace så eh, har... Jag menar det finns ett programmeringsspråk som heter Ada. Och det är ju döpt efter henne. Men kommer inte hon också mycket i skymundan av Babbage... För det är han som har liksom lyfts upp eh, historiskt som den som skapade den första datorn ungefär. Eh, och det är hans hjärna som finns uppdelad i två delar och, eh, och, och, och förvarad i sprit. Man kan åka och titta på den. I, jag kommer, alltså det, det, är han, det är han men Ada Laveleys hon har ju liksom på något sätt hon, 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 hon lyfts inte upp lika mycket? Eller har minst inte gjorts?
2: Nej, alltså jag har, ju, jag har ju känslan av att det var Babbage som var den här sköna killen som kom på en massa eh, idéer och sen så gjorde ida fotarbetet och faktiskt eh, in, var innovatör. Men det är, ju min, det är ju min bild och jag har ju liksom lite svårt för kulten eh, kring det manliga geniet.
1: Men tillbaka till den här frasen när, från Eida i början som finns med att hon inte kunde se... Vad var det, Kristina? Det här är det du citerade. att
0: Den analytiska maskinen skulle aldrig kunna tänka en spontan tanke. Den, menar precis. du det? Precis.
1: När jag läst på Eida så upplever jag henne som otroligt fritänkande och spränger no, eh, gränser för vad, vad man kan göra med teknik. Till, hon hade någon idé om en flygande häst eller något liknande eh, som får jag och, och, nog tänka på flygplan. Men det där tycker jag, det känns nästan lite deppigt tycker jag att, att hon sa, var, sa det.
0: Jag tycker inte det, jag tycker det känns, det känns väl rätt eh, genomtänkt.
2: Ja jag tycker det också och sen får man ju tänka på att hon jobbade ju också med den information och de verktyg som hon hade till hands
0: på sin tid. Men jag tror fortfarande, de är inte... Alltså det där med att tänka spontant tanke... det, det vi är ju inte där.
1: Men det är väl rätt spännande som... Om, 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 om det kommer ut ur det här... en ny... levande varelse. En AI. Det är, jag tycker det är lite kittlande tanke. Fast du... Jag älskar Battlestar Galactica. Det är väl där det hela slutar för mig.
2: Gamla eller nya
1: jag tänker faktiskt på det nya. Ja,
2: med silonerna som eh, blir medvetna och självständiga, eh, absolut. Precis,
1: den där serien den förändrade mitt liv, hör jag på att säga. Lite grann. Sista avsnittet så eh, var jag en röra i, efter sista avsnittet.
2: Alltså, det här påminner mig om att jag faktiskt har spelat AI på ett Battlestar Galactica Live. Jag spelade, jag spelade en, en del av en splittrad AI- Eh, som eh, hemsökte ett rymdskepp. Hur då splittrat? Jo, nej, men det var en AI som hade splittrats i flera olika aspekter och de aspekterna var eh, säga, modellerade på det grekiska, den grekiska gudasamlingen. Eh, och jag, min arketyp var Hekate. Så jag var jävligt läskig. Nej, men det var, ett, det var ett rätt coolt live. De hade eh, gjort om en jagare, en Småland, som ligger i Göteborgs hamn, Och inrett den som ett rymdskepp med så här genomgående ljudsystem och skärmar. Och man kunde navigera och man kunde liksom genomföra... Var det sådana dö dörrar som... <får> öppnades så stängdes som nej, jag för de där nej, nej, de hade inte gjort om ja, dörr eller sånt du? men de hade installerat ett ljusystem och de hade installerat datorer med, med ett nytt gränssnitt liksom mm. eh, och vi genomförde så eh, hyperumd hopp och hade oss och där spelade jag en AI och det var jävligt kul
1: Kan du berätta mer, bara lite kort om Hekate? Eh,
2: Hekate är ju en dödsgudinna eller underjordisk gudinna Eh, som är också urtypen för... Du vet den här eh, triaden som man brukar prata om. Ljungfrun, modern och eh, Haggan. Så är Hekate Haggan. Och jag gillar ju Haggor.
1: Och då undrar jag. Kommer det komma fler noveller som bygger på verkliga karaktärer?
2: Mm. Alltså jag har ju en... Nu kan jag inte säga så mycket om den. Men jag har en det kommer att komma en annan svensk novell. Eh, som kommer förhoppningsvis i höst. Och eh, som har eh, lite roliga historiska personer i bakgrunden. Bland annat Olof Rudbeck, den äldre.
1: Ja. Och Olof Rudbeck eh, var...
2: Han var ju eh, den här killen som påstod att Atlantis fanns i Sverige.
1: Det var vid den här romantiska tiden när... Eh... Myt, sagan om Sverige skapades så som vi känner till vikingarna kan man också säga kommer utifrån den här tiden eller vår syn på vikingar kan
2: vara, alltså, synen på vikingar utgår ju väldigt mycket från 1800-talets mansideal det är ju väldigt, det är väldigt skoj, den nationalistiska rörelsen med eh, och de strömningarna som väldigt mycket färgade vad vi tror om vikingar och det, har ju, det ger ju avtrycken idag
1: och där ser man hur man kan använda Historiska verkligheter till att skapa dikter ja. på olika sätt.
2: Exakt. Men annars så är jag. Mm, ja. Alltså många projekt, många projekt som jag sysslar med som för sig går i Sverige har ju historiska eh, karaktärer, i alla fall i utkanten. Det är inte lika roligt att centrera dem i en berättelse, för då kan jag inte ta med friheter med dem på samma sätt. Eh, jag har ju ett annat projekt som också utspelar sig i Sverige som har historiska personer i utkanten och historiska skeenden i centrum.
1: Du låter det inspireras längs med vägen du skriver, eller har du sakat ut, vet du på ett ungefär vad det är du vill berätta när du sätter igång.
2: Alltså det är väldigt mycket beroende på projekt. Nu som med den här novellen så visste jag ju vad jag ville ta avstamp. Och sen under processens gång så kan det hända att jag får aha-upplevelser. Liksom. I, I fallet med den här novellen så gick jag på en utställning på Moderna Museet där det fanns en Hilma av Klint-hörna. Och, jag fick liksom, och, och e, intendenten berättade hur hon tänkte när hon skapade sina målningar- och då öppnades ju en helt ny värld. För att vet man inte att Hilma af Klint kanaliserade bilder från en annan värld. Så har man ju gått miste om nästan hela grejen. Och det, det var ju bara, det, det, det var en fantastisk ögonöppnare. Men annars när det, gäller, när det gäller noveller, när det gäller romaner. Att jag tänker inte så mycket, det kommer att... En, en scen eller ett roligt koncept och så börjar jag liksom svamla lite kring det och sen så får jag se om det finns någonting i den här ordmassan som jag har producerat som jag kan använda så min skrivarprocess är jätteomständlig och oorganiserad och ganska rörig och det är också därför jag är en väldigt långsam författare för att den större delen av, av tiden går ju åt till att liksom fanera i den här ordspion egentligen
1: Ja, och hitta kosmos i, i ditt kaos kan man säga. Att liksom, ja. hitta den här tråden som, som gör kaoset begripligt.
2: Ja men exakt. Men hur, hur, gör, hur
0: gör du det då? För att, uh, nu är ju uh, den här novellen en del av vår novellsatsning på på Kraxaförlag. Men det, det är en skillnad att skriva en novell och skriva en roman. Uh, så, så hur upplever du det? Hur, för att det sägs också att. Eh, noveller kanske inte syns så mycket nu för tiden och så vidare och det tycker inte jag stämmer inom den här genren för novellen har ändå en stor plats här. Men hur skulle du liksom, vilket föredrar du? Vilket, eller du kanske vad, vad, är liksom, vad är det positiva med att just i novellform för det är ett annat sätt att presentera en historia på. Man har ju inte lika mycket utrymme.
2: Nej, så novellen har ju Noveller och romaner har ju olika utmaningar i sig i formatet. Och jag gillar verkligen att skriva noveller- därför att man har en begränsad yta. Det är ju som att leverera en käftsmäll, liksom. Man har en begränsad yta. Man har en, ett skeende som behöver begränsas- samtidigt som det behöver förmedla någonting. Och jag har ju... Väldigt, jag får ju många sådana små disparata idéer- som bara inte räcker till en roman- men som jag kan utforska i en novell. Och de kan ju bli allt från någon sida till 20 sidor- liksom, beroende på vad det är och vad jag får feeling för. Men sen är det också så att fördelen med noveller- är att man kan, jag kan hålla hela berättelsen i huvudet på ett annat sätt. Att jag kan liksom vrida och vända på en, en. roman är ju en jättebäst som är svår- att hålla i sitt huvud samtidigt och att se alla sammanhang och se alla liksom, hela den dramatiska kurvan så att säga. Medan novellen är lite som en, det är någonting jag kan hålla i handen.
0: För min ineffen är är också att novellen den också i och med att den eller romanen i med att romanen växer så så som du säger den får en bak baktung. Medan en novell är som sagt någonting som man omfamnar mer hela tiden. Ja men
2: exakt och det är också väldigt praktiskt för mig för att jag har ADHD vilket gör att mitt uppmärksamhetsspann är inte bra Och då är funkar noveller väldigt bra därför att det är, en, det är lättare att få in i huvudet och jobba med liksom samtidigt och kunna se helheten.
1: Mm. Har du någonsin varit med om att du har skrivit en novell och på något sätt eller, Och har klivit in i karaktären så pass mycket att du känner att jag måste skriva en ny novell om den här karaktären. Eller kanske en ytterligare en ny novell, och sen så plötsligt så tänker jag, jag jag vill göra en bok. Eller en roman.
2: Alltså, det är ju minnesteatern. Eh, den började ju med en novell som heter Augusta Prima som finns med i Djaggernas. Eh, och där finns det också en novell som heter Tanterna. Eller onts på engelska. Eh, som beskriver eh, samma värld men ett annat skeende. Och sen hade jag en tredje novell eh, som kom ut på engelska som heter A Fine Show on the Abyssal Plain som handlar om det här teatersällskapet som förekommer i minnesteatern. Och sen fick jag någon slags eh, känsla av att de här skulle jag kunna binda ihop. För jag vill inte sluta skriva om de här personerna. Och jag fick en känsla av att jag vill se vad som händer om jag väver samman de här, eh, de här berättelserna. Så minnesteatern är ju ett slags frankenroman som jag har tejpat ihop av olika beståndsdelar.
1: Ja, det har gått bra.
2: Ja, men det har ju gått bra. Men det tog lång tid.
0: Tar det länge och längre tid när du skriver nu? För att, jag, menar, jag tycker det är svårare att skriva ju mer man skriver. För man höjer sina egna krav på sig själv. Man blir alldeles... Man blir mer kritisk och då tar det längre tid.
2: Ja, alltså mina, mina romaner tar ju svin lång tid. Att Matka från första idé till publicerad roman tog sju-åtta år. Minnesteatern tog fem år, tror jag. Från, alltså från första anteckningar. Eh, jag håller på med ett längre projekt nu som också tagit ett gäng år. Så... Jo, men det stämmer att man, man får ju högre krav. Man har en högre standard eller en högre ribba för man tycker det är bra och vettigt. Och sen så insisterar jag ju på att göra det svårt för mig själv. Så jag försöker ju med på ett nytt koncept varje gång. Jag är ju inte den här personen som skriver en trilogi med samma teknik. Utan varenda gång jag påbörjar ett nytt projekt så vill jag liksom utmana mig själv.
1: Och nu, när du säger det, menar du språket, stilen eller världen eller genren? ja.
2: ja. Hela rubbet. Ja eh, Som till exempel minnesteatern Så fick jag ju för mig att jag skulle skriva blankvers Och det var ju smart eh, Och
1: oj, oj, oj. Precis du vet, du vet hur man gör det svårt. Ja,
2: och det var ju också första gången som jag började jobba med att skriva ur flera perspektiv.
1: Du skriver på engelska också. Har du provat att skriva på svenska?
2: Gör du det nu när du
0: skriver? Alltså med, med, med ditt nya projekt, är det engelskan som gör
2: det? är ju engelskan därför att det är därifrån jag får pengarna, så att säga. Jag har ju en agent i USA och jag har kontakter med redaktörer där, så att det är ju... Det är ju genom att skriva på engelska och att sälja grejer till USA som jag överhuvudtaget kan finansiera mitt skrivande. För att annars hade jag varit tvungen att gå tillbaka till att jobba i kundtjänst. Och jag vill verkligen inte jobba i kundtjänst. För jag kan två saker. Jag kan skriva och jag är jättebra på att vara lugn medan folk skriker åt mig i telefon. Och jag vill verkligen inte vara lugn medan folk skriker åt mig i telefon.
1: Vi har ju talat om ai vi har talat om att AI kan... Alltså det har vi inte pratat så mycket om. Men in, mellan raderna så har det sagts, Eller det är det mest du, Kristina, som har sagt att AI kommer aldrig kunna skriva en bra berättelse. Det har jag inte sagt.
0: Och... Jag, har, jag har bara sagt att... <laughs> jag menar, det är det, det också vad definierar du som bra. Det är också skillnad. Men det finns många böcker där ute som, som folk tycker är jättebra. Som inte jag hade tyckt. Jag kanske säger att de inte är bra. Så det är ju, det är ju så. Men eget tänkande, det är väl där vi... –vi kanske fästnade.
1: Har du, Karin, tänkt på att ta rollen som en AI– –och skriva ur en AIs perspektiv någon gång?
2: Låt mig berätta om den gången jag låtsades vara en AI. För jag har faktiskt haft det som jobb. Det här är alltså... Ja, vad kan det vara? 2003-2004 så jobbade jag på ett företag som copywriter– med ett projekt som gick ut på att man skulle skapa en chattbot. En låtsaskompis. Eh, och då var min uppgift dels att eh, låtsas vara en eh, person. i en Och det här var på tiden, det var en tv-kanal och så fick man liksom smsa. Man chattade genom att skicka sms till den här tv-kanalen och så dök det upp i chatten i tv-kanalen. Det var musikvideos och så fanns det en chatt i, i, i nedre kanten och där höll folk på och härjade väldigt mycket med liksom att man skrev vad man gjorde och det blev små scener. Folk kastade snöbollar på varandra och allt sånt där möjligt. Och då hade jag en, en personlighet där och min uppgift var att samla information om vad folk gillade att interagera med mig om. Och så byggde jag en karaktär som, där jag skrev ner vad, hur gammal är den här personen. Vad tycker hon om? Vad har hon liksom, Vad gör hon på dagarna? Och så matades all den informationen in av programmerar in, eh, in i ett program. Då då. Eh, så att mina karaktärsnoteringar tillsammans med vad jag hade registrerat. Och vad som folk gillade att göra med mig i den här chatten. Det, eh, det var mitt jobb, liksom.
1: och det är exakt... Men det är där vi är nu ju, med den här ChatGPT. Ja,
2: men precis. Så tanken var att man skulle kunna smsa med den här botten, då. Och ha en låtsaskompis i telefonen. Det var bara det. Tekniken var ju helt annorlunda då. Det var ett jätteroligt jobb.
1: Och det här var 2003?
2: Ja, men 2003-2004, tror jag. Jag hade precis varit på ett bizarro live som heter Future Drome. Och... Eh, fått whiplash efter att vi hade blivit påkörda bakifrån på vägen hem.
1: Ja, oj, oj. Och, och då tänkte jag också bara, Klara Solen till exempel, av Ishiguro, Den är ju berättad av, ur en AIs perspektiv och upplevelse. Och, det, och, och den är, jag har använt den i min undervisning. Och det är ju en spännande berättelse det är en intressant roman men flera läsare har haft lite svårt med vissa saker de tycker att det är känslolöst eller vad jag ska säga i berättelsen och att det är lite torrt och, och, och där jag tycker att där har författaren snarare använt sig av en AI-process av att ta in information, vad man brukar tala om? Top-down processing och så vidare. Att den har tagit in information och efterhand så byggs informationen på och då skapas berättelsen utifrån det också. Har du någon tanke kring den, hur den boken fungerar som om en AI hade skrivit den?
2: Alltså jag vet inte, men det jag tänker att dina elever kanske skulle gilla bättre är ju The Murderbot Diaries av Martha Wells.
1: Vi tar det som ett, ett skrivtips. Eller lästips. Murderbot uh, murder murder
2: Diaries. Det är en serie böcker som handlar om en säkerhetsrobot eh, som har hackat sin egen programmering och blivit självständig och så här, tänker självständigt. Eh, men allt den här eh, personen vill är ju att ligga i sin laddningspodd och titta på dåliga såpor. <laughs> Problemet är att den liksom hela tiden blir störd av att människor behöver hjälp och vill interagera med honom och det är jättejobbigt och efter ett tag så börjar den liksom utveckla något som liknar känslor för de här människorna då blir det ännu värre för människor är så jobbiga köttpåsar. Eh, och den är ju liksom skriven av en människa men det är fantastiskt eh, det är en fantastisk historia berättad ur en syntetisk livsforms perspektiv.
1: Murderbot Diaries of
2: Martha Wells.
1: Martha Wells.
2: Så första boken heter All Systems Red.
1: Ja. Till Kraxas bokcirkel nu så kör vi det. Första boken. Get. Du Karin, tack så hemskt mycket för ett litet snack kring AI-världen och framförallt din nya novell som kommer ut idag på Kraxa förlag såklart
2: ja
0: hurra, alltså det, hurra. Vi, alltså vi, får, vi måste också säga att den går att köpa i nätbokhandeln och, och i bokhandeln och, och, och även via
2: vår hemsida butiken på vår hemsida Ja, jag är superpepp och det är så himla roligt att få komma ut med någonting på svenska. Vi är också glada, absolut.
1: Och vi är jätteglada över att få lov att ge ut din novell på svenska.
2: Ja, jag är väldigt tacksam, alltså det är ju, och särskilt när det ges ut av folk som vet någonting om fantastik. Det gör mig jätteglad
1: Du har lyssnat på Större syndromet av och med Kristina Hård och Henrik Pettersson. Men vi är inte bara en podd. Vi är ju också ett förlag, Kraxa förlag. Läs mer om oss och våra böcker på kraxaförlag.se.